0: Notícias em 30. Perspectiva 2024. Notícias em 30. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Inácio Medeiros.
1: Olá, um excelente começo de ano para você. Começa agora a edição especial Perspectiva do Notícias em 30, lançando olhares sobre o novo ano que já começou. Nossa saudação também a você que está com a gente pela Rádio Construtiva em Campo Largo, Paraná, e todas as emissoras associadas à Cignes Brasil, integrantes também da Rede Aparecida de Rádio. Eu sou José Eduardo e aqui comigo nos estúdios, Fernanda Prado.
2: Olá, Edu. Um abraço a todos que nos acompanham pela Rede Aparecida de Rádio e emissoras parceiras. A partir de agora, você confere a análise e os principais fatos que devem impactar sua vida em 2024.
3: Notícias em 30.
1: Na edição de hoje, eleições municipais movimentam o cenário político em 2024.
2: Novo ano deve ser desafiador para o cenário das mudanças climáticas. E
1: ainda, reforma tributária e déficit zero são desafios da economia para o período. Política O cenário político será marcado este ano por mais um processo eleitoral. Brasileiros vão às urnas em outubro para escolher prefeitos e vereadores. O processo de articulação já começou. Em São Paulo, por exemplo, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, O deputado federal líder por moradia Guilherme Boulos, do PSOL, e a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, aparecem como alguns dos principais nomes. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, atual chefe do executivo, é favorito para continuar no cargo, mesmo cenário em Vitória, Espírito Santo, onde Eduardo Pasolini é candidato à reeleição. Em Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, é atual prefeito e lidera a corrida pela reeleição. Caso o candidato governista seja o ex-prefeito ACM Neto, a vantagem é ainda maior. Em Curitiba, Eduardo Pimentel deve ser candidato com o apoio do atual prefeito Rafael Greca. Beto Richa e Luciano Dutti, ex-prefeitos, devem ser candidatos. Em Belém, do Pará, o atual prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, deve ser enfrentado por Éder Mauro, deputado federal do PL. Em contraponto ao cenário de polarização observado nacionalmente, o consultor político Caio Maianelli avalia que a eleição local segue critérios diferenciados. A exceção fica por conta das capitais e grandes centros que sofrem mais influência da política nacional.
4: De certa maneira é esperado nas principais capitais pelo menos um pouco de polarização, mas o público certamente se mobiliza Por questões locais, muito claramente por questões locais. Claro, é difícil você falar de uma capital como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. 12 milhões de habitantes é quase a população do país do Equador, por exemplo, ou da República Dominicana. né? 12 milhões de habitantes é quase duas vezes a população do Paraguai. É quatro vezes a população do Uruguai. Então, assim, a gente está falando de um país dentro de limites municipais. Então, nesse caso, a polarização é uma espécie, inclusive, de recurso mnemônico, um recurso de memória que o eleitor tem para escolher mais rápido e mais fácil entre um candidato e outro. É, de certa maneira, existe sim uma lógica econômica entre economizar, inclusive, informação e inclu- economizar atenção. Hoje em dia a gente, inclusive, chama isso de é, a economia das atenções. A gente está falando de grandes municípios, como Rio de Janeiro, como São Paulo, às vezes até como Campinas. Certamente as capitais, então Belo Horizonte, é, Curitiba, essas capitais que sofrem mais influência direta do que foi o cenário nacional. Agora, já em cidades menores, o que toca o o ponto importante da da campanha é a vida dia a dia, a vida diária das pessoas, é o que importa de fato. E também tem a a questão das configurações de grupos próprios, né? os grupos políticos locais, que também... criam ou simulam certas polarizações, mas às vezes não nos mesmos aspectos que as polarizações no nível nacional.
1: O consultor político destaca ainda o cenário desafiador deste pleito, tendo em vista o breve prazo da campanha e a escassez de recursos.
4: Hoje, da forma como está construída a temporalidade das eleições, então os tempos, os prazos eleitorais, como ficaram configurados depois de 2016, acabam diminuindo o processo de comunicação social que os candidatos têm oficialmente para com os eleitores. Então, antes a gente tinha três meses de campanha, hoje a gente tem 45 dias, um mês e meio. E os recursos só saem nesses 45 dias os recursos especificamente para a campanha só são liberados nesses é, 45 dias antes da eleição e a comunicação digital ela não, não existe dessa maneira como a comunicação de massa, né? a TV e o rádio ela não existe dessa maneira onde você enche o público de anúncios como se todo o público fosse ouvir os seus anúncios. No caso, a comunicação digital ela necessita de um tempo, inclusive para o processo de supersegmentação que ela propõe, demora meses para ser, amad- ser amadurecido. Esse pouco tempo, esse recurso escasso, é totalmente contraproducente em relação ao uso dos meios digitais. Então, o candidato que tem condições de investir antes do partido, colocar dinheiro para ele, esse candidato vai ter uma vantagem clara em relação aos outros. A outra coisa é que, de certa maneira, essa lógica também incentivaria o uso de faquinhas digitais. Mas as faquinhas digitais elas não são de forma nenhuma uma fonte segura nem grande de de dinheiro para a campanha eleitoral.
2: E após diferentes trocas de ministros em 2023, o ano de 2024 deve ser de uma nova reforma ministerial no governo federal. A expectativa, segundo analistas políticos, é que pastas que não estão demonstrando o resultado necessário, desejado pela gestão de Lula possam ter seu comando ocupado por outros nomes. Além disso, há a possibilidade de nomes estarem envolvidos nas eleições municipais deste ano. Algumas provas de fogo, como a aprovação de reformas e projetos interessantes ao governo, também dão munição ao grupo político conhecido como Centrão, que tem influência sobre a agenda de votações no Congresso para que possa tentar conquistar mais espaço no governo.
1: Saúde! Na saúde pública, imunização é um dos grandes pontos de atenção para este ano. Os detalhes com Ana Júlia Constantino.
5: Assim como nos últimos anos, 2024 deve ser um ano desafiador para alcançar uma cobertura vacinal satisfatória em todo o país. O Ministério da Saúde constatou que os índices de imunização no Brasil vem caindo desde 2015. Atualmente, todos os índices estão abaixo do necessário, que é de 95% para a maioria das vacinas. O Dr. Marcelo Otsuka, infectologista, analisou o cenário.
3: Durante a pandemia, nós tivemos uma, uma redução drástica na cobertura vacinal. Agora que nós estamos já numa fase mais tranquila da pandemia, né, então, final de 2022, agora 2023, nós começamos a ter algum aumento, eh, alguma melhoria na cobertura vacinal, o que é um dado positivo para a gente, mas ainda muito inferior ao que nós gostaríamos e que nós deveríamos ter.
5: As vacinas infantis também registraram queda na cobertura vacinal, principalmente os imunizantes contra meningite e covid-19. O doutor Otsuka explicou que os estados precisam aplicar medidas mais efetivas.
3: Existem várias propostas para isso, como por exemplo a vacinação nas escolas, que é realizada em países do mundo, como no Reino Unido, por exemplo, e só assim eles conseguem uma cobertura vacinal adequada. Teoricamente, as crianças deveriam ter a caderneta de vacinação atualizada até para a própria inscrição na escola, mas isso infelizmente não é cobrado.
5: O infectologista ainda comentou sobre a perspectiva para este ano.
3: Como perspectiva, precisa ter um envolvimento muito maior governamental e principalmente nas redes sociais para que a gente possa é, estimular a cobertura vacinal de uma maneira mais adequada. Então, talvez esse seja um caminho, assim como a vacinação nas escolas, para que a gente possa é, obter melhores índices e, com certeza, manter reduzida essas infecções que tão perigosas são para toda a
0: população.
5: Ouvimos o infectologista Dr. Marcelo Otsuka. Ana Júlia Constantino
2: para a Rede Aparecida de Rádio e Cignes Brasil.
0: Educação.
2: Um dos planos do governo federal para a educação este ano é pagar uma bolsa para que jovens pobres não abandonem a escola. Os alunos poderão retirar uma parcela que ficará em uma poupança ao fim do ano letivo ou mesmo receber uma quantia a cada mês. O programa será voltado a jovens de famílias inscritas no Cadastro Único. Porta de entrada para programas sociais. O Brasil tem 7,9 milhões mil alunos de ensino médio. Os detalhes sobre valores de bolsas, formas de pagamento e operacionalização ainda devem ser divulgados. O valor estimado para o programa é de 20 bilhões de reais e a origem do recurso ainda é incerta.
1: Meio Ambiente. Destacando também o cuidado com a Casa Comum 2024, deve ser um ano desafiador para o cenário das mudanças climáticas. Quem traz a análise do especialista é Mário de Paula.
6: O clima é também uma das grandes preocupações para este novo ano. Depois de um 2023 marcado por grande seca, tempestades em todo o país e altas temperaturas, 2024 ainda deve ser de desafios para conseguirmos estabilidade nessas mudanças climáticas. Quem analisa conosco é Estas questões é o biólogo e ambientalista professor Luiz Eduardo Correia Lima. Professor, o que podemos esperar com relação ao clima para este ano de 2024?
7: Infelizmente, as notícias, as perspectivas que a gente tem não são nada boas, né? O El Ninho continua e com agravantes, possivelmente, as temperaturas do Pacífico devem é, aquecer um pouco mais e isso vai trazer todas as consequências que a gente tem visto né? muita chuva em alguns lugares, muita seca em outros lugares né? É, ciclones sendo cada vez mais comuns aqui no país né? e a gente além de tudo não fazendo dever de casa as é, queimadas por mais que tenham diminuído, elas continuam e a gente tem que estabelecer por exemplo Um desmatamento zero, né?
6: No final de 2023 tivemos a COP28 e mais uma vez o Brasil não conseguiu cumprir as metas do Acordo de Paris. Isso é possível para este novo ano?
7: Para esse novo ano já não mais, de qualquer forma. Mas a gente pode traçar mecanismos, porque nem tudo está perdido, tá? O problema é que a gente está sempre empurrando com a barriga. E aí não faz o dever de casa do ano anterior, vai fazendo no ano seguinte, e empurra mais um pouquinho, faz no ano seguinte. E, e o déficit, ao invés de diminuir, ele aumenta. Então a situação fica progressivamente cada vez pior. É, é, é muito complicada a situação, mas possibilidades existem. Mas tem que ter talvez uma postura mais radical para que se faça de vez. Tá? Alguma coisa que caminhe primeiro para o um desmatamento zero, né? principalmente na Amazônia e aqui na Floresta Atlântica também, para a gente começar a controlar alguns problemas
6: caseiros. Nós ouvimos o professor Luiz Eduardo Correa Lima, ele que é biólogo e ambientalista. Mário de Paula para a Rede Aparecida de Rádio e SICNES Brasil.
2: Você está acompanhando o Notícias em 30, especial Perspectiva 2024. Hora de conhecer os apoiadores do jornalismo e já voltamos com mais informações.
0: Estamos apresentando Notícias em 30, Perspectiva 2024. Voltamos a apresentar Notícias em 30, Perspectiva 2024.
2: Estamos de volta com o Notícias em 30, Especial Perspectiva 2024. Agradecendo você que está conosco pelas emissoras que integram a rede Aparecida de Rádio e associadas à Signis Brasil.
1: O nosso muito obrigado também a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Aproveite para acessar o portal a12.com/radio, conferir todo o conteúdo também da emissora.
0: Notícias da Igreja.
2: Inspirada na encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, a campanha da fraternidade de 2024 tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. A escolha da temática foi feita pelo Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Segundo o bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, a reflexão busca compreender a fraternidade como contraponto ao processo de divisão, Ódio, Guerras e Indiferença, que tem marcado a sociedade brasileira e o mundo. Em 2024, a campanha da fraternidade completa 60 anos. A ação, criada por Dom Eugênio Sales, na época arcebispo da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, faz neste ano também um convite de conversão à amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos Fear
1: E ainda nos destaques da Igreja para este ano, o sínodo sobre a sinodalidade terá sua segunda etapa em outubro, discutindo temas importantes para a Igreja, para a vida em sociedade e, claro, para todos os cristãos católicos de modo especial. presidente da CNBB destaca o compromisso com os mais pobres. Quem traz as informações é a Rafaela Oliveira.
8: Reunindo bispos religiosos e religiosas, leigos e leigas, aconteceu no ano passado a primeira fase da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo em Roma. Durante o encontro, os participantes divulgaram uma carta sobre o direcionamento para a segunda parte da Assembleia que vai acontecer em outubro deste ano, reforçando a conversão missionária para que o amor prevaleça e, assim como cristãos e como igreja unidos, escutar a todos, especialmente os mais pobres e os que se sentem excluídos. O arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, presidente da CNBB e do CELAM, Dom Jaime Spengler, falou sobre as expectativas para esta segunda fase do sínodo. A
9: experiência de participação nessa primeira fase do sínodo dos bispos foi uma experiência extraordinária de comunhão. O sínodo é a reunião das forças vivas da igreja e deseja promover a caminhada conjunta de todos os batizados. Nessa primeira sessão do sínodo foram abordados o, os elementos trazidos pelo instrumento de labores fruto do trabalho longo, bonito de escuta que foi realizado praticamente ao longo de dois anos Mundo afora, eu diria assim uma riqueza de contribuições em vários âmbitos. A primeira sessão do sínodo tentou refletir sobre tudo isto e pôr em destaque elementos que merecem ser aprofundados. Agora começa uma tarefa de casa, por assim dizer. Os membros da Assembleia Sinodal, retornando para suas igrejas de origem, têm até outubro para aprofundar, para refletir, para também se assessorar em torno das diversas questões que surgiram nesta primeira fase do sínodo, nessa primeira sessão. e e que na segunda sessão, eu imagino, deverão ser aprofundadas. Primeiro, né? a própria expressão sinodalidade, aprofundar a compreensão desses termos que para muitos não é é, conhecida. Mesmo talvez no seio do clero nós precisamos compreender melhor as implicâncias do que significa uma igreja sinodal em missão, Um segundo aspecto que eu ressaltaria, o lugar da comunidade de fé como espaço privilegiado para a iniciação cristã. um outro elemento que eu destacaria é a questão dos pobres. Os pobres como protagonistas do caminho da igreja e o pobre como lugar teológico.
8: Ouvimos o arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB e do Celano, Jaime Spengler Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio e signes Brasil.
0: As Notícias do Mundo As Notícias do Mundo
8: O conflito
2: entre Rússia e Ucrânia começa este ano como terminou 2023. A guerra de atrito continua em destaque no campo de batalha, marcada pela disputa dos dois lados de vencer o outro pelo cansaço, ao mesmo tempo em que tentam manter a sociedade mobilizada. Do lado da Rússia, o presidente Vladimir Putin conta ainda com amplos recursos humanos para continuar a guerra. Já a Ucrânia tem um apoio militar europeu. Enquanto a ideia de um cessar-fogo está longe da mesa de negociações, os dois lados vão permanecer de olho nas eleições norte-americanas, que acontecerão no mês de novembro. A reeleição de Biden de outro democrata ou ainda de um candidato moderado do Partido Republicano possivelmente garante a atual política americana de respaldo à Ucrânia. Por outro lado, a eleição de Trump ou de um candidato da ala trumpista do Partido Republicano pode significar uma redução da ajuda, o que poderia garantir uma vitória a Putin
1: outro conflito que segue acontecendo infelizmente sem previsão de trégua é a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas no Oriente Médio além da triste morte de milhares de pessoas incluindo inocentes e crianças existem impactos na economia de modo geral a oscilação de valores do petróleo pode fragilizar a recuperação da economia para este ano aqui na América do Sul e América Latina um ponto de atenção é o início do governo de Javier Milei, novo presidente da Argentina. Ele inicia sua trajetória em um momento em que houve expectativa de como seria a sua política de relacionamento com os países do Mercosul e também os demais integrantes da América do Sul e América Latina.
0: Economia
2: A proposta do governo para o valor do salário mínimo em 2024 é de 1.412, o reajuste é de 7%. O aumento do piso salarial para este ano considera a inflação de 2023 até novembro e o crescimento do PIB, que é o produto interno bruto de dois anos antes, ou seja, de 2022, que foi de 2,9%. Com isso, o reajuste segue a nova política de valorização do piso nacional, Pela legislação, o salário mínimo será reajustado com o objetivo de dar aumento real todo ano aos trabalhadores.
1: As perspectivas para o agronegócio brasileiro em 2024 são boas. O relatório divulgado pela equipe de analistas do Rabobank Brasil aponta insumos mais baratos, maior pressão sobre cotações de soja e milho. O cenário deve favorecer o segmento de proteínas e trazer retornos para os produtores de açúcar, café e laranja. Embora existam incertezas climáticas por conta do fenômeno El Ninho, em linhas gerais as conclusões do trabalho formaram um mosaico positivo para o agro que tem um peso considerável sobre toda a economia do nosso país.
2: A expectativa da queda da taxa de juros a Selic também forma um quadro positivo para o cenário econômico brasileiro neste ano. No entanto, as incertezas sobre o cumprimento da meta fiscal de déficit zero em ano eleitoral podem prejudicar o desempenho da economia como analisa o economista da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Agostinho Celso Pascalíquio
10: Usar os recursos sem ter a fonte de receita fiscal adequada faz com que a dívida federal aumente constantemente e continuamente nos próximos anos. O aumento da dívida e dos déficits fiscais contribui para o crescimento da inflação e com isto faz com que os juros se elevem, dificulta ou impede o crescimento econômico. Isto causa um desequilíbrio econômico. Considerem que, de um lado, temos o governo tentando crescer a economia e não podendo, porque será obrigado a adotar medidas de contenção a este crescimento. No Brasil, partidos de oposição podem dificultar, porque nem sempre é possível obter um consenso sobre onde gastar e também sobre as propostas de equilíbrio. Pode ser lembrado que o Congresso pode utilizar também uma emenda parlamentar para obrigar gastos públicos adicionais. Devemos sempre evitar qualquer aumento de endividamento que venha a agravar a dívida e os juros. É muito importante buscar um equilíbrio entre os investimentos em programas, obras dos municípios, projetos e nos demais sedores, considerando o equilíbrio
1: e a sustentabilidade financeira do país. No campo das reformas, depois de ser discutida há cerca de 30 anos no Congresso, a reforma tributária finalmente vira algo concreto para melhorar a forma de arrecadação no país. Para Agostinho Celso Pascalício, a medida deve aumentar a segurança das empresas brasileiras. A reforma feita é peça importante. Diversos ajustes ainda poderão
10: acontecer. É uma área em que os ajustes à realidade podem trazer diversos acertos. A tributação sobre o consumo aumenta a transparência para o consumidor e traz diversos benefícios para os produtores de bens, produtos e serviços. A tributação tem importante papel na instalação da indústria e sobre atividades diversas. A simplificação traz e colabora com a instalação de diversas atividades em vários municípios, sem necessidade de estimular a guerra fiscal que há nesta área. Este ano, 2024, É o ano que os ajustes devem trazer segurança tributária e
1: institucional para as empresas e pessoas do país. Por outro lado, segundo o especialista, a reforma administrativa, que tem o objetivo de construir uma nova administração pública, deve ficar ainda para 2025. Com relação à reforma administrativa, a PEC, ou proposta de emenda à
10: Constituição, muda diversas regras para os novos servidores públicos, como a estabilidade no emprego para algumas carreiras, vínculos empregatícios, férias, estabilidade, acúmulo de cargos, entre outros. Diversos ajustes ainda virão através de leis complementares. Pode ser um passo importante para qualquer um que deseje trabalhar na esfera governamental. É mais uma evolução em andamento e que poderá ser mais uma providência no ajustes de gastos do governo. É mais um passo necessário depois de muitos anos sem alterações. Vai sair do papel sem dúvida, mas ainda, talvez, não durante este ano.
0: As notícias do esporte.
2: 2024 é ano de Olimpíadas. Pela terceira vez, Paris será anfitriã. A Cidade Luz recebeu o campeonato pela primeira vez em 1900 e a segunda em 1924. Ao todos, as Olimpíadas terão 48 modalidades e 32 esportes. Um novo esporte do campeonato é o breaking, que vem do breakdance que é um estilo de dança de rua e tem como base o hip-hop. Os Jogos Olímpicos serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto de 2024. Já de 28 de agosto a 8 de setembro, Paris recebe os Jogos Paralímpicos. O Notícias em 30, especial Perspectiva 2024, fica por aqui. Os trabalhos técnicos são de Luiz Cláudio, Marcos Prado e Leandro Rodrigo. Apresentação e redação de José Eduardo e Fernanda Prado.
1: Um excelente ano para você. Até a próxima. A
0: Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30, Perspectiva 2024, edição de jornalismo José Eduardo, direção Padre Inácio Medeiros.